0: Y se mantiene. Y nada, pues gracias por estar aquí, gracias por este encuentro y por poder vernos, que me hace mucha ilusión. Y yo he diseñado esta presentación del libro de una forma un poco diferente, porque no va a ser la típica presentación al uso, sino que la idea es que sea también un taller práctico en el que probemos cosas. El libro ordena tu Mundo Digital está diseñado de forma, bueno, con una obsesión. Yo diría que ha sido mi obsesión durante el tiempo que he tardado en hacerlo, que era que fuera práctico. Había visto distintos libros sobre el tema de las pantallas, pero se quedaban la mayoría como en la parte teórica de hablar de las pantallas, de nuestro uso de las pantallas y con reflexiones que nos invitaban a cuestionarnos. Pero yo sentía que yo en mi día a día lo que había necesitado eran herramientas concretas que me dijeran ¿Pero cómo ordeno mi me ¿Pero qué hago con mis archivos? ¿Pero cómo gestiono el uso de las pantallas según los horarios? ¿Y con mi hijo? ¿Sabes? Me faltaban como muchas respuestas que no sabía dónde encontrarlas. Entonces yo creo que este libro... Es mi propio proceso ampliado para responder no solo a mis propias dudas, sino a las dudas de las personas de mi entorno y las personas con las que colaboro. Y este es el resultado de, de este texto, ¿no? que tiene esta visión de que cada cual puede vivirlo de forma diferente. Antes hablábamos ¿no? y hablaba con Paco de que este libro se puede leer de formas distintas y yo le pregunto, cuando alguien me dice, estoy leyendo te digo, ¿cómo lo lees? Y entonces él me ha dicho que le estaba leyendo en orden. Del capítulo 1, de la, de la ruta número 1 hasta la ruta número 21, ese es el orden eh, normativo, podríamos decir, de lo que se lee en los libros, ¿no? desde la página 1 hasta la última página. Pero este libro también está diseñado para ser leído de dos formas más. Una de ellas es leerlo como te dé la gana, porque cada capítulo es independiente y si has identificado que tú realmente lo que quieres es ordenar el email, pues te vas al capítulo del email y lo ordenas. Quiero realmente eh, revisar mi tiempo de pantallas por las noches. Pues te vas al capítulo de pantallas por las noches y lo revisas. Y hay una tercera pauta que está basada un poco en mi infancia. Yo, cuando era pequeña, me encantaban los libros de Elige tu propia aventura. No sé si los conocéis. Eran unos libros de esos que al final te decía: ¿Y ahora qué quieres que hagan los protagonistas? Si quieres que vaya la ruta, uno vaya. No, si quieres que pase la gruta ves a la ruta no sé qué, no, si quieres que dé la vuelta y vaya por el puente, ves a la página no sé cuántos. Y entonces este libro también tiene esa parte, esa parte de que cada cual puede elegir y acompaña a un personaje de ficción que se llama Laura, que va caminando en este proceso y va decidiendo, junto con la persona que lee, por dónde ir. Y esta es un poco como la propuesta del libro, que es un libro súper práctico, que es un libro muy enfocado a la acción y es un libro que de esos que no te dejan diferente porque te invita a mirarte. Yo recuerdo, nosotros tenemos un, un amigo que es, que es músico y ellos tienen canciones un poco rockeras, ¿no? Así de, de, de estilo más bien rockero. Y tienen una canción que se llama Silence brings life, que es el silencio que nos da la vida, <risa> que nos trae la vida. Y es una canción en la que eh, a lo largo de la canción hay espacios en blanco. Es como que hay música y de repente es, hay un piano de fondo que es como el protagonista principal, pero hay un momento en el que el piano se para y se generan unos segundos de silencio hasta que vuelve a sonar. Y en esos instantes es como que de repente dejas de ser un, un, una persona que escucha de forma pasiva y la canción te invita como a mirarte, como que de repente eres consciente de que estás escuchando y de que, ¿qué pasa? ¿no? Y, y te cuestionas. Eh, la propuesta del texto es un poco esto que también nos vayamos cuestionando, ¿no? que seamos conscientes que muchas veces el desorden en nuestras pantallas no es algo que sea tan visible, porque entendemos desorden como estas personas que tienen alguna adicción con las pantallas, que también las hay, que viven con las redes sociales todo el día, que se están todo el tiempo haciendo selfies, ¿no? cuando pensamos en una persona que tiene un desorden de pantallas, nuestro imaginario nos lleva a ese extremo. Pero realmente este libro no está diseñado para alguien que tenga una patología, o para alguien que necesite ayuda profesional, porque no está diseñado para ese perfil. En ese sentido, si alguien tiene algún tipo de conflicto que va más allá de los desórdenes habituales, sí que necesitará buscar ayuda profesional. Está diseñado para esas personas que tenemos aparentemente un uso consciente de las pantallas, y que de repente vas descubriendo que quizás eso que querías un uso tan consciente, pues no lo es tanto. Que te lees ese artículo que dice «No es que los españoles de media están dos horas y media en redes sociales» al día, y tú dices, ah, yo no, y parece que como yo no, yo, yo todo bien. <risa> Pero de repente te pones a mirar y empiezas a descubrir pequeños micro desórdenes que todas las personas tenemos, cada cual en un área, quienes trabajan quizás en la parte laboral, quienes no en la parte social, quienes más en un tipo de aplicaciones, quienes en el almacenamiento de un montón de documentos digitales. Y el libro te invita también, como este, esta canción ¿no? que dejaba esos espacios, te invita también a través de preguntas y ejercicios a que tú te vuelvas protagonista y empieces a identificar cuáles son tus desórdenes a nivel digital. Porque para cada persona son completamente diferentes. Y esto al mismo tiempo nos da como una incertidumbre porque no te puedo dar unas pautas concretas para todo el mundo, pero al mismo tiempo te permite que tú crees tu propio plan de acción, que no tiene que ser igual al de otras personas. Porque muchas veces identificamos el desorden en las pantallas como un determinado volumen de uso, pero el volumen de uso no siempre está relacionado con el desorden. Que alguien use más o menos el teléfono no quiere decir que tenga un uso más o menos desordenado. Depende mucho de en qué estamos enfocando el tiempo que estamos usando el teléfono. Quien necesita el teléfono para trabajar, por supuesto que va a usarlo más. Y eso no quiere decir que por usarlo más sea un uso desordenado. Entonces nos lleva a cuestionarnos todos los aspectos en cuanto al uso, en cuanto a los espacios, en cuanto a revisión de los discos externos y esos lugares, las fotos digitales, todas esas cosas las que aparentemente no ocupan espacio y que tendemos a acumular, y también la parte más invisible, que es el que nos lleva muchas veces a evadirnos a través de las pantallas. Porque muchas veces hemos tenido un mal día o hay algo que se está moviendo a nivel interno, y entonces vamos a ver una serie, que así no pienso. O voy a no sé qué, no sé cuánto. A veces de forma aparentemente lúdica y otras de forma eh, productiva. Porque yo me descubrí como la reina de revisar el email como forma de evasión. Y eso aparentemente es productivo. En vez de escribir el libro, voy a revisar el email. <risa> voy a contestar correos. Y claro, en ese momento yo descubrí que eso para mí era un desorden. Entonces cada cual va a ir descubriendo cuáles son sus focos de orden, que también lo saben y hay que reconocerlos, y cuáles son sus focos de desorden. Y ir atendiendo los desórdenes para descubrir los aprendizajes que esconden. Porque detrás de cada desorden siempre hay un aprendizaje que nos está llegando todo el tiempo. Si yo me voy al email como forma de evasión del libro, eso me está diciendo que tengo un miedo de alguna forma a ese libro, o al proceso de escritura, o una desconfianza en que quizás nadie lo va a publicar, otra serie de aspectos que son más emocionales y que me llevan a ese uso evasivo a través de las pantallas. Esta es un poco la propuesta a grandes rasgos que nos lleva a la revisión tanto del tener como del hacer como del ser, que sería esta parte más interna. Y ahora me gustaría compartir con vosotros algunos trucos y claves un poco prácticas para ver algunos de los aspectos que están directa o indirectamente relacionados con nuestro uso de pantallas. El primero de ellos es un aspecto súper físico. Tan tan físico como que vamos a hacer un ejercicio físico de movimiento. No os voy a pedir que os levantéis, pero sí que os voy a pedir que, que uséis vuestras manos. Uno de los aspectos que está, se están descubriendo es que las pantallas llevan bastante tiempo con nosotros en relación a la pantalla del televisor ¿no? que entró en las casas y ahí se quedó. Pero sí que es cierto que la pantalla como uso sostenido ha ido aumentando a lo largo del tiempo desde que tenemos dispositivos móviles. Antes la pantalla de televisión estaba en las familias en un lugar concreto y no estaban las personas todo el tiempo ahí. Ahora la pantalla viene contigo. Entonces esto ha hecho que aumente mucho más nuestro tiempo de foco y nuestra visión focalizada en una pantalla. Esto tiene consecuencias a distintos niveles y una de ellas es a nivel visual. Nuestros ojos se resienten si estamos mucho tiempo fijando nuestra atención en un objeto brillante, ya sea una pantalla o si estuviéramos mirando una lámpara o si cualquier tipo de objeto brillante, no porque sea específicamente una pantalla. Y algo que ocurre es que muchas veces, especialmente cuando estamos en estas situaciones, dejamos de parpadear, entonces los ojos se van resecando y además como que no movemos nuestra, nuestro foco está, como la pantalla está siempre a la misma distancia, ya sea un dispositivo o ya sea un ordenador, estamos mirando todo el tiempo con el mismo foco y no vemos cerca, lejos, derecha izquierda, arriba y abajo, todo el rango de posibilidades que nos ofrecen nuestros ojos. Entonces, lo que yo os propongo es que hagamos un ejercicio que después os podéis llevar en vuestro kit de recursos para usar cuando estéis bastante tiempo delante del ordenador, tardamos simplemente un par de minutos y la idea es que nos acostumbremos a recuperar el movimiento natural de los ojos porque aquello que no usamos se acaba atrofiando, entonces para evitar que nuestros ojos se acaben atrofiando la propuesta es usar pues, este ejercicio sencillo este ejercicio se, se llama el, el bueno lo llaman el, el infinito vago <risa> pero es un, es, no el 8 vago porque es como un, una señal de infinito y lo que vamos a hacer es que con el dedo vamos a ir moviendo el dedo formando un infinito y el objetivo es seguir el dedo con nuestros ojos, sin correr mucho para que los ojos puedan ir despacio. Y la idea es no mover la cabeza, que sean los ojos los que sigan el símbolo del infinito sin que nuestra cabeza se mueva. Y mientras que hacemos esto, cuando ya más o menos tenemos el movimiento instalado, nos acordamos de parpadear. Y si no nos sale natural al principio, pues forzamos el parpadeo. Y vamos parpadeando de forma que nuestros ojos vayan estando pues húmedos, a gustito. Y recordamos también el ir respirando. No estar en tensión, no necesito tener la espalda muy recta, ni el dedo muy... No, 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 es un movimiento, no necesita ser un infinito perfecto. Simplemente generar el movimiento que permite que mis ojos, de forma natural, sigan al dedo y puedan moverse arriba, abajo, izquierda, derecha y hacia los lados. Esto lo podéis hacer cuando queráis y podéis ir probando a hacer incluso infinitos más pequeñitos o infinitos más grandes, nunca tiene que haber esfuerzo. La idea de esto es que no haya esfuerzo, que sea algo natural, y que de forma que para los ojos pues puedan acostumbrarse, pero que no haya, no haya tensión a la hora de hacer el movimiento. Entonces, ajustar el infinito según el, la persona, el momento y el, y el entorno en el que está. Cuando acabamos, a mí hay un ejercicio que me gusta mucho, y os lo propongo también, esto se puede hacer un par de minutos, tampoco es necesario estar mucho, pero sobre todo, si vamos a estar con las pantallas más de una hora, no que tienes que hacer un trabajo o tienes que, no sé, las personas que trabajamos ¿no? con una pantalla del ordenador delante, pues tener algún espacio en el, que, en el que movernos y hacer este ejercicio, o moverte, darte una vuelta y mirar cerca, lejos, y pues salir al exterior, pues salir al exterior, solo que no siempre esto es posible, entonces tienes el 8 este, el infinito para poder practicar. Y después de hacer esto, también hay un ejercicio que me gusta mucho, que relaja mucho la visión, y es frotando las manos, como para calentar un poco las palmas de las manos, y es la, la posición de las manos es un poco cóncava, porque las vamos a apoyar encima de nuestros ojos, pero no tienen que tocar nuestros ojos, no se genera una presión. Entonces colocamos nuestras manos una encima de la otra, y vamos a colocar nuestra, nuestras manos encima de los ojos, permitiendo que la nariz respire, sin presionar la nariz y sin, y sin hacer fuerza sobre los ojos, no vamos a hacer fuerza sobre los ojos. Y entonces, cuando esté con las manos así, cierre los ojos, y simplemente respiro. Dejo que nuestros ojos, que mis ojos se carguen de esta, como este descanso, de esta oscuridad. Esto os agradece mucho y lo notaréis si lo practicáis. y Ya me diréis si, si os funciona. Cuando llevas tiempo mirando la pantalla, que de forma indirecta están sometiendo a los ojos a bastante luz, y de repente haces esto y es como que tus ojos dicen ¡Uf! ¡Qué relax! <ríe> y descansan. Y ya los, los podemos quitar. Y entonces es como que de nuevo tus ojos son conscientes del grado de luz en el que estamos. Que a veces se nos olvida, ¿verdad? Que parece que hay más luz en esta habitación. <ríe> es como ¡guau! <"Wow". ríe> Otro truquito de cuidado de los ojos, eh, y, y este es un truco más bien de, de cuidado de la visión cuando estamos usando pantallas, que es asegurarnos de que cuando estamos usando una pantalla, que a veces no sé, nos ponemos ahí la habitación súper oscura, la pantalla y, o con el móvil, ¿no? incluso antes de irnos a dormir con la pantalla y del móvil, pero realmente ahí hay mucho esfuerzo, lo ideal sería que para revisar una pantalla estuviéramos en una habitación suficientemente iluminada, especialmente cuando trabajamos y puntualmente esto se puede saltar, como cuando vas al cine, porque claro, cuando vas al cine, la gran pantalla y esa es oscuridad, pero eso es, puntualmente está bien, entonces lo hacemos de forma sostenida, tampoco es positivo para, para nuestros ojos. Entonces siempre que estemos en casa y tengamos que usar una pantalla, asegurémonos de que tenemos suficiente luz, preferiblemente natural, si estás en un entorno así es sencillo, si quizás no estás en un entorno así, pues usar luces que te permitan que, que, que se vea bien. Este es el primer truco que quería compartir, que es la parte así más, más física de, del cuidado de, de nuestros ojos. Ya me iréis, se lo probáis, ¿qué tal? Y el siguiente truco que quería compartir es sobre el uso. El uso que hacemos de nuestros dispositivos, especialmente nuestro móvil. Muchos de los desórdenes y cada vez más se están centrando en el uso que hacemos de nuestro teléfono móvil. Entonces, algo que yo propongo en la ruta número uno, además, como empecemos por aquí... Eh, eh, si sigues el orden aleatorio, si no lo sigues, la verdad es que no recuerdo qué ruta es, pero alrededor de las 7 de la 8, es empezar a visibilizar el tiempo que pasamos delante de una pantalla. Y esto es lo que me gustaría proponeros. Hay dos sistemas muy sencillos, que es simplemente tener una aplicación en tu teléfono móvil cuando eres de Android, porque tienes que descargarte una aplicación. Hay muchísimas aplicaciones que puedes descargar si pones eh, control del teléfono o medir tiempo teléfono, o de talks del teléfono te salen un montón yo he probado dos y son las que puedo recomendar pero realmente no tengo ningún tipo de, de preferencias digo estas porque las he recomendado pero probar la que más os guste una es quality time escrito en inglés con q quality con y time y la otra es eh, antisocial ambas para android y estas aplicaciones lo que hacen es que miden el tiempo que usamos en los dispositivos para medir el tiempo hay tres cosas que son las principales. La primera es el tiempo total, el volumen de tiempo, por ejemplo, tres horas al día, cuatro horas al día, cinco horas al día. Pero también la parte más eh, en qué. Tres horas, pero en qué. ¿Cuál es la chicha? ¿Tres horas en el WhatsApp? ¿Tres horas en el email? ¿Tres horas en qué? Entonces, que te, lo, te digan el total, pero que también te den un desglosado de en qué está repartido ese tiempo. Y hay otro tema que para mí fue muy relevante, entonces yo siempre lo digo, que te diga los desbloqueos. Porque cuando yo vi las veces que desbloqueaba el teléfono, yo pasé de, no, no, yo no tengo ningún problema con las pantallas, además yo acompaño procesos de orden, yo no tengo ningún desorden. ¿Que no? <risa> no recuerdo el número que me salió, pero creo que me salió como 50 veces. Y decía, pero ¿cómo puede ser? Si duermo 8 horas. ¿50 veces que me paso el día mirando el teléfono? Entre voy a mirar la hora, voy a mirar el tiempo, voy a no sé qué, no sé cuánto. Hay muchas pequeñas micromiradas que aparentan nada, pero que de repente es como, wow Pero si me paso el día pegada al teléfono y ni siquiera era consciente, porque no soy de esas personas que pasan dos horas y media en redes sociales. ¿No? Que volvemos a lo de antes. Entonces, esto nos da mucha claridad. Y a cada cual le va a tocar donde, donde le tenga que tocar, ¿no? que es muy personal. Y tanto ya sea por el tiempo total, que a veces solo ver el tiempo total te sorprende, hay un montón de gente que me dice, pero si yo no usaba el teléfono y me han salido cuatro horas, y, y sí, sí, y es que yo solo, yo solo con esto ya te da como mucha claridad en muchos aspectos, pero también en el tiempo de uso, porque hay muchos pequeños, y digo por ejemplo, uno de los tiempos de uso que pues suele ser más destacable, ¿no? aunque no es generalizado para todo el mundo, pero el WhatsApp, las personas que tienen WhatsApp, de repente empiezas a ver los tiempos porque vas respondes un mensaje ahora ves otro no sé cuánto, ves no sé qué estás en este grupo que te mandan una foto el otro que te manda un chiste no sé cuánto, que has quedado con no sé quién y de repente ves el volumen de tiempo y dices espera un momento entonces el volumen general pero también el volumen específico por cada una de las aplicaciones que usamos y por último los desbloqueos estas son tanto para Android como para iPhone solo que en iPhone no necesitáis descargar aplicación a las personas que lo tengáis simplemente con ir a ajustes hay una parte que se llama tiempo de uso y ahí puedes especificar eh, eso, los, los, val los valores que quieres ver, aunque por regla general te da el informe que incluye estas tres cosas. Y este es como el segundo tip que yo creo que nos cuesta dos segundos hacerlo porque es simplemente descargar la aplicación y activarla. Y yo creo que, no sé, es que solo con esto, si cualquier la persona que estéis aquí solo hacéis esto, yo ya me doy con, por satisfecha porque solo después al ver la información... Es que somos conscientes de dónde estamos. Yo creo que con los móviles pasa como con las mudanzas. Que cuando haces una mudanza, ¿cuál es el primer cuestionamiento que la gente tiene? ¿De dónde ha salido todo esto? <risa> si yo tenía dos cosas en casa. Llegué aquí con una caja y dos maletas. ¿Qué ha pasado en estos años? <risa> y con el móvil y con las pantallas nos pasa lo mismo. ¿De dónde ha salido esto? Pero si yo solo miro el móvil dos veces por la mañana y dos veces por la tarde, ¿cómo que he desbloqueado 50 veces? ¿En qué momento? Pero sí que cada 15 minutos desbloqueando. Es <ríe> es que es como. Y eso cada cual iréis viendo. Si queremos ir un pasito más allá, la ideal sería también ver otras pantallas. Porque ya hemos dicho que pantallas no es solo el teléfono. Y entonces dividir entre laboral y personal. Por ejemplo, si tiene el trabajo cuatro horas y cuatro horas delante de la pantalla. Vale, pues cuatro horas. ¿Todas esas cuatro horas han sido laboral o después estaba ahí evadiéndome con algunas cosillas? Pues tres, treinta en laboral y treinta en dispersión. Eh, voy a casa y me veo una película en la televisión. Dos horas, pues dos horas. Como ir apuntando, eso sería como ir un paso más allá. Para aquellas personas que quieren un gradito más allá, ir apuntando también esos otros usos de pantallas que no son los comunes. Y también algo más que que creo que es importante en relación a nuestro uso es que miremos no solamente el tiempo entre semanas, sino también los fines de semana, porque suele variar el uso según las personas. Hay gente que aumenta mucho los fines de semana y gente que disminuye mucho. Y lo ideal sería tener una variación de al menos dos o tres semanas para poder sacar como conclusiones, porque ahí empezaremos a descubrir patrones. Personas que lo usan más a determinadas horas... ¡Ay, pues mira, casi todo mi tiempo evasivo con el móvil es por las noches! Porque ahí cuando estoy medio cansada y en he ido a dormir me pongo a ver, yo qué sé, lo que, noticias que me va recomendando no sé qué, no sé cuánto. O no, o quizás hay quien descubre, pues yo los fines de semana no uso para nada las pantallas y solo uso esto, como que tener la información, yo creo que esto pasa como con las cuentas, ¿no? de los gastos familiares, los gastos que tenemos, a veces no somos conscientes de en qué gastamos hasta que nos ponemos a revisar nuestro control de ingresos y de gastos. Y de repente empezamos a ver estos pequeños gastos aquí y allá que dices, pero ¿cómo se ha acabado? Ah, por 10 aquí, 5 allí, 2 allá, 3 allá. Entonces esto nos da, nos da información que podemos usar. Y esta es un poco la segunda pauta. La primera pauta, la visión, cuidemos nuestros ojos si hagamos algún ejercicio. Y la segunda pauta sobre el uso, veamos en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo con las pantallas y sobre todo cómo. ¿Cómo? que veamos y aprendamos dónde están nuestros desórdenes para poder después identificar cómo atajar cada uno de estos desórdenes. Y el tercer paso, o la tercera idea que quería compartir... Se me ha olvidado. Voy a revisar la, la chuleta. ¿Cuál era la tercera idea que quería compartir? ¡Ah, claro! El truco para dormir por la noche. <risa> hay una cosa que me parece súper interesante. Yo ahora estoy un poco obsesionada con esto. Y de hecho, después os pediré que, que, que me digáis si tenéis experiencia con esto. Porque se ha descubierto, hay unos, hay unos señores, son tres hombres que ganaron un premio Nobel porque descubrieron el concepto de los biorritmos. Los biorritmos es como las personas estamos sincronizadas con los ritmos de la naturaleza. Y aunque de forma artificial, a través de luces, de alguna forma nos hemos desconectado de los ritmos de la naturaleza naturales, como ya no necesitamos seguir el sol, se va el sol y podemos seguir con nuestra actividad normal porque tenemos luces artificiales, sí que es cierto que a nivel de organismo, nuestro organismo sigue conectado con los biorritmos de la naturaleza, aunque aparentemente no sea real porque artificialmente hemos creado un sistema que parece que está desconectado y que puede estar desconectado. Pero lo cierto es que seguimos siendo parte de la naturaleza y seguimos siendo personas conectadas a los ritmos naturales. Esto me parece fascinante porque una de las cosas que ocurre, y diréis, ¿y esto Lucía que tiene que ver con las pantallas? <risa> y es que una de las cosas que ocurre es que nuestro organismo sigue respondiendo de forma natural a las luces y a los tonos que teóricamente están en la naturaleza. El sol cuando sale tiene unas tonalidades y cuando se va tiene otras. Los atardeceres son mucho más cálidos, en cambio cuando el sol está en todo su esplendor, los colores son un poco más fríos, un atardecer las luces que tienen y los colores son unos tonos mucho más cálidos. ¿Qué ocurre? Que como hemos generado un sistema artificial que está de alguna forma eh, imitando al sol y haciendo que sigamos estando como personas activas aunque el sol se haya ido, esto tiene unas consecuencias en nuestro organismo. Y el hecho de que estemos sometidos a pantallas y a elementos fluorescentes, especialmente que tengan una tonalidad muy fría, con una luz azul muy muy potente, afecta a que después nos cueste mucho más dormir. De hecho, hicieron unos estudios, también esto me fascinó, porque cuando tú te imaginas esto, pues te imaginas, no sé, yo lo que me imaginaba es la gente que está con el móvil antes de irse a dormir. Pero es que no, hicieron estudios con personas que estaban con libros electrónicos. Estaban leyendo, que teóricamente es una actividad que relaja y una actividad que estimula. Pues personas que leían antes de irse a dormir con un libro electrónico que tenía luz propia, después tenían muchos más hicieron dos grupos, unos que leían con un libro electrónico y otros que o no leían o, o leían con un libro que no tuviera luz propia. Y hicieron después un análisis y simplemente ese era el único cambio entre estos dos grupos. Y lo que descubrieron es que uno de los grupos, el grupo que leía con luz artificial, con el... Eh, el libro que tenía luz propia, tenían mucho más problemas para dormirse y después se levantaban mucho más cansados. Les costaba más alcanzar un nivel profundo de sueño y después se despertaban por la mañana y aunque hubieran dormido el mismo volumen de horas, se despertaban con más sensación de estar cansados y cansadas. Pero si solo estaban leyendo, que teóricamente es una actividad relajante, ¿cómo nos afectará hacer otro tipo de actividades que son mucho más activadoras? ¿Y la propuesta cuál es? Ya os lo imagináis, ¿no? <risa> Uno, la más radical, evitar pantallas antes de irnos a dormir, especialmente una hora antes, y evitar cualquier tipo de sistema que tenga luz propia. Probar otras opciones de ocio, que muchas veces lo que tenemos antes de irnos a dormir es ocio, pues hablar con la pareja o tener espacios sin pantallas. Y cuando haya que tener espacios por pantallas, porque también apetece de vez en cuando por las noches pues ver una película o hacer algo que tenga que ver con la pantalla, usar siempre que se pueda un bloqueador de la luz azul, que esto se puede poner de forma automática, ahora ya en muchas pantallas en general, tanto de ordenador, como de televisión, como del móvil, que es activar el modo nocturno. Hay algunos teléfonos que lo tienen y otros que no, en aquellos que no lo tengan se puede descargar una aplicación para ponerla y esto hace que de forma natural, bueno de forma natural no, esto fuerza el hecho de que bajen esos tonos más azules y el móvil tiene un color que al principio parece rarísimo, porque la he probado, es como muy raro. Y como, ¿qué ha pasado? Es como, te han cambiado. Como si le hubieran pasado, ¿sabes? El tono. El filtro este de las fotos, el filtro sepia. Sí, 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 sí. <risa> es tal cual filtro sepia. Entonces al principio es como, qué raro. Pero bueno, esto es solamente especialmente por las noches y cuando te acostumbras después ya lo normalizas. Y algo que estoy empezando a descubrir eh, es que eh, otra de las opciones que hay, porque hay personas que no pueden y que tienen una pantalla como que no podían hacer eso, entonces hay unas opciones que son unas gafas que tienen un filtro que bloquea la luz azul. Entonces estas gafas hacen que tú veas un poco con el filtro este sepia, <ríe> como que se ve todo sin, sin, estas, sin esta luz azul en, en las pantallas. Y algo que la gente está compartiendo, porque yo empecé como un poco a, a investigar sobre estas cosas, es que esto tiene consecuencias, no sé si es real, por favor esto investigarlo cada cual, pero la gente lo que está compartiendo es que le cuesta mucho menos desengancharse cuando tienen este filtro, como que ya no tiene esa necesidad de seguir viendo, ¿no? Sabes que a veces por las noches entramos como en un bucle de algo más y te vas liando y te vas a acostar a las 10 y son las 11 y media y todavía no te has acostado. Pues cuando están estos filtros, algunas personas dicen que es más sencillo el desconectarse y otras personas también dicen que además de dormir mejor, tienen menos dolores de cabeza. Esto no está comprobado, así como antes os he hablado en un estudio, esto no está comprobado, simplemente son cosas que hay personas que me van diciendo y os invito a probarlo y ver si tenéis resultados. Porque la parte del sueño sí que está comprobada, eso sí que está estudiado y eso, yo creo que solo con eso, ya levantarte mejor por las mañanas, eso, si alguien nos dijera un truco para levantarnos mejor por las mañanas y poder verlo tan sencillo, me parece fascinante. Y también es una forma de recuperar el ocio sin pantallas, porque lo que nos está pasando es que estamos, o sea, ahora tenemos tantas posibilidades de ocio, que aparentemente las puertas son infinitas, y lo que ocurre es que se está homogenizando un montón, porque mucho el ocio que antes estaba vinculado a muchas actividades muy dispares, tanto deportivas como musicales, como artísticas, ahora de repente se está como homogenizando en pantallas. Y el resto de ocio sigue estando y tenemos posibilidades de compartir en, en, en estos espacios. De hecho, una propuesta loca que yo os lanzo para aquellos que queréis jugar es apagar el wifi algunas noches, o si no todas las noches, quien quiera jugar más, de, de desconectar el wifi y probar otras opciones. Porque esto también nos hace ser conscientes de que muchas veces el tener tan en mano el dispositivo hace que, que vayamos a por él casi de forma inconsciente. Es que yo tenía una amiga que me decía, es que Lucía me ha dado cuenta de que voy al baño con el móvil y cuando no lo llevo me siento mal. ¿Qué nos está pasando? ¿Cuándo íbamos? ¿En cuánto tiempo? Yo, yo no iba al baño con el móvil hace X años. No tanto. Es que en un, en un periodo relativamente corto de tiempo, nuestro tiempo de uso y nuestra dependencia a de los teléfonos ha aumentado de una forma exponencial. Yo creo que todavía en muchos casos no somos conscientes de estos pequeños microdesórdenes. Entonces, de vez en cuando yo creo que apagar el wifi nos viene bien para ser consciente porque lo vas a bueno, y los datos también. <risa> claro, porque hay datos ilimitados en algunos casos. <risa> y ser consciente, yo recuerdo cuando escribí el primer libro, que era Es esencia minimalista, yo vivía en Italia, vivíamos en un... En un piso y no, teníamos wifi. no, no, había wifi. no, teníamos wifi en casa. no, yo no, sé, no, 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 hace, tanto, hace seis años, creo. Y yo, cuando iba, iba escribiendo y cuando tenía dudas, me las apuntaba en un papel. Para después, cuando iba a la biblioteca, poder consultarlas. ¿Qué ocurría? Que de diez cosas que había apuntado, cuando llega el momento de la consulta, había cinco que ya no eran necesarias consultar. Y otras cinco que sí que revisaba, pero esas cinco se han caído. Ahora muchas de nuestras consultas son incluso superfluas. Que si le dejáramos un tiempo, ni las necesitaríamos consultar. Esto también pasa con las compras, ¿no? Que... Si en vez de comprar en el momento te esperas 48 horas para hacer la compra, hay muchas compras que no haríamos. Entonces, quitémonos de vez en cuando los datos, quitémonos de vez en cuando el wifi, para que veamos también estos instintos, que tenemos estas tendencias de alguna forma inconscientes y que seamos conscientes también de, de eso. Y un pasito más allá, salgamos <risa> de vez en cuando sin teléfono vamos a, a comprar, vamos a, no sé, a, salgamos sin teléfono de vez en cuando. Creo que hemos llegado a un punto también de, de la esclavitud de la conectividad, ¿no? Como que parece que antes había solo teléfonos fijos y no pasaba nada, quedabas con alguien, pues esperabas es que bien. no aparezca y nos organizábamos, no era tal, es decir, eh, nos organizábamos. Ahora parece que que, que, ay, que me ha leído y no me ha contestado, o que uf, hemos generado una esclavitud de la conectividad, que siempre tengamos que estar ahí y siempre que tengamos que estar revisando, ¿no? desbloqueando, para ver si hay alguna novedad. Estas son propuestas un poco como juegos ¿no? para cuestionarnos, no tanto de cara a una, una crítica social que para nada va por ahí, sino a un autocuestionamiento de desde dónde estoy tomando yo mis decisiones. No es del mirar quién está cuatro horas jugando a juegos en la red, sino yo. ¿Dónde está mi desorden? ¿Cuál es mi, mi pauta? Probablemente no estoy cuatro horas jugando a juegos en la red, pero sí que tengo otras facetas a las que atender y que me pueden enseñar mucho de mis desórdenes. Porque una de las mayores ventajas de este proceso es que enseguida se notan los beneficios. Enseguida. Porque te, cuando te das cuenta de que te vades con el email en vez de escribir el libro y te pillas, vuelves al libro y el libro sale. Porque cuando te das cuenta que te evades a través de lo que sea, porque cada, cada persona es diferente, vuelves a aquello que realmente es importante. Vuelves a la persona que tienes al lado, vuelves a las, las prioridades reales. Esto no quiere decir, la, la idea de esta propuesta no es demonizar las pantallas, que para nada, que sí que tienen un potencial de conexión. Madre mía, yo creo que esto no lo ha enseñado el coronavirus. Benditas pantallas que nos han permitido estar en contacto con nuestros seres queridos benditas pantallas cuando el uso es consciente y al mismo tiempo es la maldición cuando el uso es inconsciente. Cuando identificamos ese uso inconsciente y de alguna forma lo liberamos ese tiempo y esa energía que recuperamos la podemos invertir en aquello que sí que sea importante en esos proyectos que algún día verán la luz y que se esconden ahí en el cajón de... <risa> del fondo y que es el momento. ¿Por qué? Porque de repente tenemos tiempo, porque quizás pasamos de... Tres horas al día en, en el móvil o, o, en, o en pantallas a, a dos y media o a dos, o lo que sea, es que realmente el tiempo no, no es tan importante. No me gustaría como dejaros dos y media bien, tres mal, para nada, no es la propuesta. Sí, pero sí ese recuperar, ese, no sé, aunque sean 15 minutos al día, si es que si lo vas sumando, 15 más 15 más 15 más 15, si es que son más de tres horas semanales, ¿qué harías? Son, no, me estoy rayando. <risa> 15 minutos al día son hora y pico semanal. ¿Qué harías tú con una hora más semanal? O con dos, o incluso al mes. Es recuperar, la idea de esto es recuperar. No ordenamos para pasarnos la vida ordenando. Ordenamos para recuperar nuestro tiempo, nuestra energía e invertirlo en aquello que es importante. Y aquello que es importante varía según la persona y el momento. Jugar con los peques. O el, el salir a pasear, o lo que sea. Porque escribir para cada persona sea diferente. Y la idea de esto es que nos cuestionemos para que recuperemos, ordenemos para que recuperemos e invirtamos de forma consciente en aquello que muchas veces nos saca de nuestra zona de confort. Porque lo confieso, es más sencillo revisar el email que escribir un libro. ¿Seguro? Sí. Sí. <risa> <¿En risa> Es más cómodo, nos saca de nuestra zona de confort, pero al mismo tiempo es lo que da nuestras mayores satisfacciones personales. Si cada cual piensa en sus satisfacciones personales del año anterior, ¿de qué te sientes satisfecho o satisfecha? Probablemente son cosas que a todos nos han sacado de nuestra zona de confort. Es que ahí están nuestros logros y nuestras, nuestras conexiones de alguna forma con, con la vida. Y la última, la última idea, que no estaba apuntada, pero de alguna forma es, es, es la idea... Que está de base en esta propuesta es, no sé, yo, yo creo que cada vez más soy una persona que prioriza la parte de, de la conexión espiritual con Dios, la vida, el universo, como cada cual, el amor, como cada cual, como lo quiera llamar y creo que, que no está detrás de una pantalla. Y que de alguna forma ser consciente de nuestro uso de pantalla nos devuelve a la esencia de lo que realmente somos y un poco a nuestra misión de... Y esta es una creencia personal que por supuesto podéis compartir o no, pero yo creo que a nuestra misión de lo que hemos venido a hacer o a vivir en, o a experimentar o a aprender en, en esta experiencia de la Tierra. Y, y apagando las pantallas se queda ese silencio que a veces es incómodo, pero que siempre es revelador y que si nos mantenemos un poquito en él, nos da muchas respuestas que, que en el fondo necesitamos sobre quiénes somos, para qué estamos aquí y nos permite tener claridad no solamente sobre quizás aspectos mundanos, sino también aspectos más divinos. <risa> y esto es lo que quería compartir en este taller, en este encuentro. Os recuerdo un poco las, las cuatro ideas que hemos visto. La primera era la de los ojos. Nos quedamos con el ocho, el, el, el ocho barro, el infinito. También el palmeo para hacer que los ojos descansen. Podéis usarlos conjuntamente o de forma independiente. La segunda, el uso, que cada cual identifique sus usos desde tres perspectivas, desde la cantidad, desde en qué se enfoca esta cantidad y también desde los desbloqueos de las veces que recurrimos a, estos, a estas pantallas. Podemos hacerlo solo del móvil o ir más allá hacia el texto de pantallas de nuestra vida. La tercera es la del sueño, que seamos conscientes de cómo somos organismos conectados con la naturaleza y cómo nos afecta las luces artificiales y los recursos artificiales en nuestro día a día y que juguemos a o no usar pantallas, o quitar wifi, o quitar conexiones, o usar elementos que permitan que esas luces azules desaparezcan y que se reactive el modo sepia. <risa> que no se llama así, pero lo vamos a bautizar así. <risa> y por último, el que cuando apagamos nos conectamos, nos conectamos con las personas con las que estamos y también nos conectamos con, con la vida, con, con la parte más espiritual de, de nuestra experiencia.